0: Benjamín Sharif, que es rector de la Universidad Metropolitana, en las universidades estamos construyendo las capacidades que necesitamos para poder ejercer la libertad. Ejercer la libertad significa ejercerla con responsabilidad, pero no basta solamente la voluntad para poder ejercer esa libertad, hace falta esa capacidad y ese es el trabajo que hacemos en las universidades, construimos capacidades.
1: Escuchaban al rector de la Universidad Metropolitana y ex-rector de la Universidad Simón Bolívar, Benjamín Sharifker, quien participó en un encuentro en el que representantes de cinco universidades de Caracas, la UCB, la UCAP, USB, Monte Ávila y UNIMED, presentaron propuestas de reconstrucción nacional en nueve áreas, desde lo social a lo económico, pasando por la infraestructura y lo cultural, para ser incorporadas al Plan País en un eventual gobierno de transición.
2: Las palabras de Charifker son más que pertinentes en este momento para Venezuela porque constituyen un mensaje de aliento en medio de la crisis y reivindican el espíritu libertario de las universidades del país como espacios de debate, lucha y promoción del desarrollo y la democracia. Les saludamos Efraín Castillo y
1: Tamara Sluznis. Y
2: esta es una nueva emisión de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción José Ali Linares.
2: Y en la Dirección Técnica, Jean Carlos Caraballo y Fernando Camacho.
1: Bienvenidos a Universidad de las Voces de la Universidad Venezolana. Sin duda alguna, para la Academia Venezolana, este 2019 estuvo lleno de retos y obstáculos por superar.
2: Es por ello que queremos mostrarles lo mejor de nuestro programa en el año 2019.
1: Para esta edición escucharemos la entrevista que le realizamos al profesor Alejandro Teruel, director de la Biblioteca de la Universidad Simón Bolívar, quien advirtió que 400.000 libros de esa dependencia están en riesgo de contaminación debido a la precaria situación presupuestaria en la que se encuentra la institución.
2: ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Cómo pueden ayudar las empresas interesadas?
1: Todas estas interrogantes nos las respondió el profesor Teruel.
2: Regresamos a Caracas porque la dirección de la biblioteca de la Universidad Simón Bolívar USB advirtió que 400.000 libros de esa dependencia están en riesgo de contaminación debido a la precaria situación presupuestaria en la que se encuentra la institución.
1: Según un reporte presentado al Consejo Directivo de la Universidad, la instancia académica solo posee 55 dólares de presupuesto para todo el año 2019, lo que la impide adquirir nuevos ejemplares académicos necesarios para actualizar la labor de profesores, estudiantes e investigadores y realizar mantenimiento a los equipos de aire acondicionado y manejo de humedad que mantienen a salvo las colecciones bibliográficas y hemerográficas.
2: El informe advierte que los volúmenes están a merced del ataque de hongos, moho, polillas, comejenes y demás entes que contaminan el entorno y que pueden dañar los libros en cuestión.
1: Ahora, ¿cómo seguir prestando un servicio indispensable y de calidad teniendo eh, esta situación? ¿Qué puede hacer la biblioteca de la Universidad Simón Bolívar para poder salir de este problema? ¿Cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Educación Universitaria?
2: Para responder a estas incógnitas, nos acompaña vía telefónica el profesor Alejandro Teruel. Él es director de la Biblioteca de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenido, profesor. Gracias por atendernos.
0: Hola, muchas gracias. Encantado de estar en el programa.
1: Profesor, ustedes hablan de 55 dólares de presupuesto anual. Bueno, una cifra irrisoria. ¿Cómo funciona la biblioteca en este momento? ¿Qué servicios tienen activos? ¿Pasa lo mismo en las sedes de Sartenejas y del litoral?
0: Bueno, en realidad en este momento la biblioteca en Sarteneja está cerrada, ha estado cerrada desde el 18 de julio.
1: Mm.
0: Primero cerramos por falta de personal, no pudimos dar el servicio acostumbrado de verano por primera vez en la historia en ninguna de las dos sedes, y después cuando este, nos reincorporamos para el trimestre tuvimos que cerrar la sede de Sarteneja por la contaminación que mencionas.
2: Ahora, profesor, eh, las colecciones ya han sufrido daño, ustedes hablan de 400.000 libros en peligro, ¿Cuáles colecciones o cuáles volúmenes son particularmente vulnerables y por qué es tan grave que bueno que, que, que se dañen estos, estos libros?
0: Sí, este, ya hay libros dañados, por eso tuvimos que cerrar la, la biblioteca. Este, yo estimo que puede ser del orden de 10% en este momento de la colección que está dañada por contaminación y que va a haber que desincorporar, lo cual representa una pérdida patrimonial importante. Hay zonas en la biblioteca que están más contaminadas que otras, pero básicamente casi todos los ambientes de la biblioteca están en Sartenejas están contaminados y el depósito en el litoral está contaminado.
1: ¿Cómo han hecho ustedes para atender a la población estudiantil eh, que, que sin duda necesita tener acceso a, a estos ejemplares? ¿Cuántos estudiantes eh, se han visto afectados?
0: Bueno, mira... Normalmente nosotros tenemos entre 60 y 70 mil visitas al trimestre por parte de estudiantes, de profesores, de empleados y visitantes de fuera de la universidad. En este momento el número de visitantes ha bajado a cero. No hay préstamos, no hay renovaciones, no hay libros por parte de la biblioteca. No pueden trabajar en el ambiente. No tenemos visitantes, sencillamente, así de simple.
2: Ahora, eh, profesor, ¿qué estrategias están implementando para poder resolver este problema? Ya sabemos que no tienen presupuesto y bueno, en julio la universidad emprendió una mm, política de captación de recursos con los egresados. ¿Esto se está eh, planteando también para, para salvar el servicio de la biblioteca o qué otras estrategias están planteando en ese sentido?
0: Bueno, es que es muy difícil, porque fíjate, cuando hablas de 55 dólares de presupuesto para un año, para la biblioteca, hay que tomar eso en relación al presupuesto operativo que debía ser, uh -huh. que debía ser del orden de 2 millones y medio de dólares, wow. sí. ¿okay? la mitad de los cuales es para adquisición de nuevos eh, libros, las suscripciones a revistas, las suscripciones a base de datos, pero realmente la otra mitad es para mantenimiento, uh -huh. mantenimiento, limpieza, tecnología. Entonces, eh, con 55 dólares no podemos comprar ni un balastro, claro. ¿okay? este, y realmente, este, o sea, no hay forma. Con los egresados hemos estado en conversación, han estado ayudando, pero sencillamente los montos son demasiado elevados y las necesidades de la universidad en general son demasiado elevadas. O sea, biblioteca es uno de los grandes problemas que tiene la Universidad de San Bolívar, pero no es el único.
1: Suponemos que las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria están enteradas de, de la situación no solo de, 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 en líneas generales de lo que padece la Universidad Simón Bolívar, sino particularmente de la crítica situación que está padeciendo la biblioteca. ¿Ustedes han tenido algún contacto? Eh, ¿Se ha pronunciado de alguna manera el Ministerio de Educación Universitaria?
0: Mire, las universidades son de los entes públicos más auditados por parte del Estado. ¿okay? Trimestralmente nosotros entregamos un informe de la situación de cada una de las dependencias. Yo llevo cuatro años, llevo cuatro años planteando que el presupuesto es insuficiente, llevo cuatro años indicando que la situación cada vez es más crítica. No hemos tenido ninguna respuesta por parte del ministerio, ninguna.
2: Ahora, eh, eh, ¿cuál es el panorama entonces? Porque de acuerdo a lo que usted nos comenta, la situación es el eh, eh, la situación no es nada alentadora.
0: No, realmente la situación no es alentadora. Lo que nosotros estamos haciendo es, con los pocos recursos que tenemos, es decir, con dos personas de planta física, estamos removiendo las alfombras, porque parte de la contaminación viene de unas 12.000 12 metros cuadrados de alfombra, de la cual hay que remover y eliminar 6.000 metros cuadrados. Ya llevamos un mes y todavía no hemos terminado de, de eliminar la cantidad de alfombras que necesitamos eliminar. Después hay que limpiar, hay que aspirar. No tenemos aspiradoras, no tenemos ni una aspiradora que esté funcionando en la Universidad Simón Bolívar. Cuando realmente la colección debía ser aspirada, una vez por trimestre.
1: Profesor Teruel, impactados por el, lo que nos ha contado le queremos ceder estos últimos minutos de, de su intervención en el programa para que pida ayuda, para sí. que... ¿cómo, ¿Cómo lo contactan las instituciones o fundaciones o empresas que quieran poner su grano de arena para recuperar la funcionabilidad de, de, la, universidad, de la biblioteca de la Universidad Simón Bolívar?
0: Bueno, mira, para comenzar nosotros tenemos que decir que hay... O sea, el Estado está, el gobierno está incumpliendo con sus obligaciones constitucionales. El artículo 108 y el artículo 110 de la Constitución hablan de que el Estado garantizará servicios públicos de redes de bibliotecas, reconocerá el interés público de los servicios de información. Nada de eso se está haciendo. Y eso se hace porque, dice la misma Constitución, son instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país. O sea, un... Una universidad del siglo XXI que no tenga biblioteca, que no tenga acceso a información, eh, no está en el siglo XXI, no está ni siquiera en el siglo XIX. Entonces, eso por un lado. Para los que quieran ayudar, yo creo que es importante ponerse en contacto con nosotros. Este, pueden hacerlo escribiendo, por ejemplo, a bib de biblioteca, bib.usb.be y gustosamente por ahí podemos responder. Requerimos ayuda de todo tipo, porque realmente sin apoyo financiero, sin apoyo este en, en especies y en algunos tipos de servicios especializados, sencillamente nos veremos obligados a tener una biblioteca, una biblioteca una universidad sin biblioteca.
2: Muchas gracias por atendernos, profesor. Escuchaban al profesor Alejandro Teruel, director de la Biblioteca de la Universidad Simón Bolívar, y ya saben, si quieren ayudar, pueden escribir al correo bibdebiblioteca.usb.ve
1: En plena era digital, inclusive, es inaudito no contar con libros en una biblioteca de una universidad. Es increíble cómo la falta de recursos puede perjudicar de manera determinante a una comunidad universitaria
2: además de que la universidad es conocimiento y los estudiantes e investigadores necesitan de documentos actualizados que les permitan de alguna manera mantenerse al día con las profesiones para las que se están formando o en las que están trabajando. Entonces es, como tú bien dices, inaudito que las bibliotecas estén cerradas por un tema de falta de presupuestos y de recursos, porque además estamos seguros que la Universidad Simón Bolívar trabaja para mantener eh, al día esos eh, libros y disponibles para la comunidad
1: y seguramente que esta no es la única universidad que está padeciendo este mal nosotros nos comprometemos en Universate a averiguar qué están sucediendo en las bibliotecas de otros recintos universitarios del país porque sin duda esta situación hay que denunciarla Así no es. podemos permitir que, que, que las universidades no tengan bibliotecas
2: y además eh, hay que hacer un llamado a la comunidad universitaria general para que manifieste su solidaridad de manera de que eh, bueno, las distintas casas de estudio puedan contar con lo requerido para que las nuevas generaciones se sigan formando.
1: Es así Efraín, ahora es momento de hacer nuestra primera pausa en universo de las Voces de la Universidad Venezolana.
2: Al regreso repondremos la entrevista que le realizamos a la profesora Atle Hernández, directora de Proyección y Relaciones Comunitarias de la UCAP, quien nos habló sobre la importante labor que realiza esa institución en las comunidades.
1: No se aparten, ya venimos. las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que pueden escuchar nuestros programas en iVoox, allí somos Producción universal Por cierto, de fondo escuchan la canción titulada Vamos, Zucabistas, original de Néstor Viloria e interpretada por Alejandra Small.
2: Y como lo dice su letra, Vamos, cabista levanta tu vuelo, que una tierra bella y su gente espera en tus sueños. Tiéndele una mano a tu hermano y enciende su fuego. Venezuela entera te espera, levanta tu vuelo.
1: A propósito de los versos, este bloque de Universate está dedicado a la inclusión porque precisamente la UCAP lleva a cabo diversas actividades que vinculan a toda la universidad con la comunidad.
2: Tanto en Caracas como en Guayana, esta institución posee diversos programas sociales y de extensión que buscan ser un puente de acompañamiento y solidaridad con quienes lo necesitan con el fin de cumplir con la misión de la UCAP centrada en formar integralmente a la juventud venezolana y contribuir con el desarrollo de Venezuela.
1: Para ahondar más en esta política, recibimos en el estudio a la profesora Adle Hernández. Ella ejerce como directora de Proyección y Relaciones Comunitarias de la UCAP. Bienvenida, Adle. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme.
2: Profesora, ¿por qué es tan importante para la UCAP vincularse con la comunidad y lo ha hecho desde su fundación hace 66 años?
3: Bueno, efectivamente, para la Universidad Católica Andrés Bello es fundamental, como ustedes lo dicen. Es parte de su, de su médula, es parte de su concepción, de su misión. La universidad no se puede concebir, por lo menos no la universidad católica, no se puede concebir aislada de la realidad, no se puede concebir aislada de eh, las comunidades que nos rodean, de nuestros vecinos, de nuestros hermanos inmediatos ¿verdad? que están allí con nosotros, como tú lo, lo leías al principio, eh, en este himno tan hermoso que, que nos regaló el, el maestro Viloria, eh, Venezuela entera te espera, eso es un poco lo que, lo que la universidad ha entendido como, como su compromiso social, como su responsabilidad, eh, además que es una universidad que está confiada a la compañía de Jesús y, y desde esa visión, no podemos concebir una universidad que no esté inmersa en la realidad social del país, que no se aproxime, que no comprenda desde su vivencia eh, qué es
1: lo que ocurre en esa realidad. ¿no? ¿Cómo se han estrechado esos lazos entre la Universidad Católica Andrés Bello y su comunidad? ¿Qué, qué se ha hecho desde la UCAP para lograr cada vez esa cercanía que es tan importante cuando se trata de este tipo de proyectos? Bueno, la universidad tiene muchísimos años haciendo este trabajo,
3: muchos, muchos años. Eso se logra en principio a través del compromiso. Eh, nosotros tenemos muchos aliados comunitarios que, que nos reciben, día a día, no es un trabajo que a lo mejor tú crees que ocurra un sábado al mes o que ocurra de vez en cuando, es un trabajo que es constante, es un trabajo de todos los días, es un trabajo que procura no pararse nunca, salvo por supuesto cuando estamos en nuestras eh, vacaciones, por ejemplo, pero de resto es un trabajo que, que siempre está allí, incluso en momentos de mucha adversidad más énfasis hacemos desde extensión social en mantener los espacios. Es decir, es estar con la gente, es escuchar a la gente, es trabajar con la gente. No es que somos la universidad que sabe lo que necesita la comunidad y vaya de manera ilustrada, ¿verdad? A decir, no, ponerse, no, no, para nada. O sea, es diálogo, es generar diálogo, es escuchar al otro. Y sobre todo estar... Estar con ellos.
2: Profesora, en la UCAP nació el proyecto Fe y Alegría, uh -huh. que se ha esparcido por Venezuela y por varios continentes, además. Sí. En la UCAP nació el Centro de Salud Santa Inés, que está cumpliendo 20 años y que es ese gran proyecto bandera eh, de acompañamiento en el área de salud sí. y que forma parte del, par del Parque Manuel Aguirre. Sí. Eh, algunos de los aportes que nos pueda mencionar, de las cosas que se estén haciendo, además de estas, ellas son lo suficientemente emblemáticas para, sí. para, para hablar de, de logros, pero algunas de las cosas que se estén haciendo eh, en este momento y que, que puedan mencionarse como, como, como aportes.
3: Bueno, mira, la, la extensión social de la universidad a partir del año 2014-15 tuvo toda una reestructuración en lo que es la arquitectura, ¿verdad? Cómo está concebida, cómo está organizada. Nosotros tenemos siete ejes de trabajo en cuanto a la extensión social. Cada uno de los ejes hace un trabajo muy comprometido. Esos ejes, por ejemplo, está el eje de salud a través del Centro de Salud Santa Inés, pero hay otros. Por ejemplo, está el Centro de Clínicas Jurídicas, el Centro de Clínicas Jurídicas en el eje justamente jurídico, hace un trabajo impresionante. El trabajo que se hace desde, desde las clínicas jurídicas en cuanto a la prestación de asesorías jurídicas gratuitas a las personas que acudan al centro pero además, ahí hay una defensoría de niños, niños, adolescentes. Además, hay una unidad de mediación. Entonces, por ejemplo, ¿no? por mencionar algo, está también el eje educativo, y ahí está eh, la gente del Centro de Innovación Educativa trabajando. Hay una unidad de robótica, por ejemplo. También tenemos nuestro eje de emprendimiento, donde tenemos además el Centro de Emprendimiento en la universidad, que está haciendo también un trabajo increíble con eh, mujeres de sectores populares apoyando pues mujeres que son emprendedoras, apoyando todo lo que tiene que ver con, con el desarrollo de sus ideas de negocios, ¿verdad? En estos momentos que es tan necesario además emprender. Tienes además el, el eje de, de sustentabilidad y ambiente. Ahorita uh -huh. tenemos una gran noticia, ¿verdad? Que es el, el techo verde, el techo verde sí. para Caracas además de todo el trabajo que ellos han venido realizando, por ejemplo, en cuanto a formación de líderes comunitarios en materia de ambiente, protección y ambiente. Tienes además el eje de, eh, de psicología, donde está la unidad de psicología que también ha, ha hecho mucho trabajo eh, innovando, por ejemplo, en trabajar con personas de tercera edad o trabajando con, digamos, formas no convencionales con adolescentes, por ejemplo. Eh, tienes además, eh, bueno, el, el eje de organización comunitaria, que también es eh, importante y en el que se han realizado trabajos que tienen que ver con, por ejemplo, con todo lo que es la cultura democrática, lo que tiene que ver con eh, el, el tema
1: del trabajo de, en materia de liderazgo, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Adle, hablemos del voluntariado. ¿Cuál es el perfil del voluntario bucavista? ¿Qué le lleva a la comunidad? Pero además, ¿qué se lleva el voluntario a su casa? Porque uh -huh. esa es una experiencia en la que hay, evidentemente, retroalimentación. Totalmente. Cuéntanos cómo, cómo es ese proceso. Bueno, el voluntariado bucavista es un joven, un
3: estudiante, con un perfil pues, muy particular, porque es un joven que se caracteriza por un entusiasmo por el compromiso, por las ganas de hacer, por inventar, por eh, decidir que él quiere eh, entregar parte de su tiempo, verdad, hacer un trabajo con otros. Y la verdad que, ¿qué se lleva el voluntario? Bueno, el voluntario primero deja todo su compromiso, toda esa pasión que él tiene, pero además yo creo que los voluntarios se llevan en, bueno, unos aprendizajes increíbles, ¿no? Porque cuando uno es voluntario, uno se pone en contacto con ese otro y eso te reta, te reta personalmente porque tú tienes que empezar a descubrir qué tienes tú para dar, ¿verdad? Pero también tú tienes que aprender a recibir. Tú no te, tú, uno no puede ser voluntario si uno no puede recibir del otro porque eso tiene que ser un vínculo permeable, ¿no? Y entonces tú ves la alegría de los estudiantes, de los muchachos y a veces más bien ellos lo que te dicen es que yo siento que me dejaron mucho más de lo que yo dejé. Eh, es, es como una relación es un, es como una energía que se re, retroalimenta que se retroalimenta entre bueno entre estudiantes verdad los estudiantes ucavistas y los estudiantes de, la, de las de las de instituciones pues en las que estamos trabajando no
2: Adle, eh, estamos en una situación de emergencia humanitaria compleja en el país. Uh -huh. eh, obviamente hay trabajo asistencial de la UCAP en esta uh -huh. situación, pero ¿qué hace la UCAP para ir más allá de lo asistencial? Y para cumplir sí. con esa misión de promover el, la superación de las condiciones de pobreza y de vulnerabilidad en las que se encuentran las comunidades.
3: Mira, yo creo que no podemos perder el horizonte de que nuestro trabajo lo que busca, lo que persigue es generar transformación, uh -huh. generar transformación social. Efectivamente, ahorita estamos en una situación muy crítica eh, donde bueno, hay una cantidad de carencias por todo lo que tiene que ver con necesidades básicas que no están cubiertas, ¿verdad? El tema de alimentación, de salud, de transporte, servicios básicos, o sea, innumerables, ¿no? Pero no podemos perder nuestro norte. Eh, por eso yo te hablo de ese horizonte. Y, y es qué podemos hacer nosotros juntos, porque no podemos salir de esto cada quien aislado. Aquí tenemos que vernos los unos a los otros, reconocernos los unos a los otros y desde nuestras potencialidades unirnos para ver cómo hacemos frente a eso. Entonces, mucho de lo que ha promovido la universidad, incluso con algunos proyectos que, que han venido impulsados desde el rectorado, es justamente cuál es ese horizonte de construcción colectiva y cómo nos soñamos el país, cómo nosotros soñamos Venezuela. Si nosotros no sabemos cómo la soñamos, difícilmente podemos llegar a construir esa Venezuela que anhelamos. Entonces yo creo que eso es lo más importante en este momento.
1: Adelé, ¿cuáles son los proyectos los que están trabajando en este momento y cuál es la manera eh, de financiamiento que ustedes están desarrollando? ¿Quiénes pueden acercarse para eh, proveerlos de, de recursos económicos? Mira, nosotros tenemos muchos proyectos, de hecho todos los ejes
3: que te digo tienen sus iniciativas, tienen sus proyectos. Nosotros a través de la Dirección General de Comunicaciones tenemos en este momento la página web, la web social de la universidad, Allí está, hay información importante sobre el trabajo que hacemos y también allí se puede encontrar el mecanismo para recibir donaciones, porque efectivamente algunas cosas se financian por proyectos, pero hay otras cosas en las que efectivamente necesitamos el apoyo de, eh, bueno, de todas las personas que, que se sientan llamadas a, a colaborar con nosotros.
2: Muchas gracias por acompañarnos y por esta importante información sobre las iniciativas de extensión social y acompañamiento que hace, eh, que tiene en marcha la Universidad Católica Andrés Bello.
3: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
2: Escuchaban a la profesora Adle Hernández, directora de Proyección y Relaciones Comunitarias de la UCAP.
1: Recordemos que la UCAP cumplió este año 66 años de fructífera trayectoria, además involucrada estrechamente con la comunidad que la rodea.
2: Un ejemplo a seguir sobre la labor social que realizan a través de la extensión las universidades venezolanas.
1: Momento de hacer una nueva pausa en este resumen de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
2: Al regreso venimos con más de este resumen de 2019. No se aparten.
1: Seguimos con más de este resumen en el que estamos mostrándoles lo mejor de nuestro programa Universate en este 2019.
2: Ya ha llegado el momento de conocer la historia de un universitario venezolano, médico para más señas y ex profesor de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado Ucla, que está dando lo mejor de sí fuera de nuestras fronteras y dejando en alto a la Academia Venezolana. ¿Quieren saber de quién se trata? Entonces no se pueden perder nuestra próxima sección. El Universitario de la Semana
1: Recientemente el programa Bernard Loan Scholars de la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard galardonó con el premio John Vogel Award al doctor Ramfis Nieto, médico venezolano egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla y profesor titular jubilado del Decanato de Medicina de la Ucla. El doctor Nieto recibió el premio por un proyecto de atención de, a migrantes venezolanos titulado Conectando a migrantes venezolanos en necesidad de atención médica con proveedores de salud a través de la telemedicina.
2: El reconocimiento John Vogel se otorga a las innovaciones médicas o de atención sanitaria eficaces y simples que puedan ayudar a resolver problemas complejos. Entre los postulantes para esta premiación se encontraban 61 científicos de 21 países diferentes. Entre ellos se seleccionaron nueve propuestas de las que finalmente el trabajo presentado por el galeno criollo Ramfis Nieto resultó favorecido.
1: Para hablarnos sobre este reconocimiento y sobre el trabajo, nos acompaña desde Estados Unidos, específicamente desde la ciudad de Miami, el profesor Ramfis Nieto. Bienvenido, profesor, a Universate.
4: Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy agradecido por la, por la cordial invitación a compartir con ustedes.
2: Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Coméntenos brevemente cuáles son los aspectos fundamentales de este proyecto de telemedicina para migrantes venezolanos que fue eh, reconocido por, por la THC. Chan eh, eh, Escuela de Salud Pública?
4: Bueno, la idea básicamente se trata de utilizar los recursos de telemedicina para ofrecer servicios de emergencia a los migrantes venezolanos que están saliendo sobre todo por Colombia. Y se han hecho ya bastantes avances al respecto con distintas instituciones la, la idea es que una persona que va caminando, por ejemplo, una, una persona de mediana edad diabética que en el trayecto se deshidrata y además probablemente no esté cumpliendo adecuadamente su tratamiento, eh, tenga en, el, en caso de presentar un problema de salud una salida rápida una orientación por médicos profesionales venezolanos que le permita resolver parcialmente el problema y el mismo sistema, la idea es conectarlo con los centros de atención de persona a persona que estén en, en los distintos lugares. Eh, esto, esto se ha hecho y, y se va a seguir desarrollando con colaboración de, de personas de MIT que, tienen sistemas satelitales de ubicación de migrantes, tienen un proyecto bien interesante con eso. Y con el, el grupo de, de, de Boston que está muy interesado en que, que esto ocurra. Y sobre todo nosotros, que nosotros debemos tratar como científicos de ofrecer medidas de solución a, a la emergencia, no solamente producir información científica, sino también eh, tratar de ayudar a las personas que lo necesitan.
1: ¿Cuánto tiempo lleva usted preparando esta propuesta? ¿Quién o quiénes lo acompañan? ¿En qué fase se encuentra este estudio y a cuántos migrantes esperan llegar? Y además, ¿en qué países? Bueno, ¿A qué países? Eh, en, re,
4: en realidad, la, la, el, el, el premio John Bogle se anunció hace muy poco, se anunció hace como seis semanas. Eh, la propuesta, yo, yo vengo trabajando con mi equipo de investigación que se llama Evescan, uh -huh. eso significa Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica. Es, como yo digo, el, el sistema de orquesta de la ciencia de Venezuela, o sea, un equipo increíble de gente. Entonces, nosotros hemos ido investigando cómo está la salud del venezolano que vive en Venezuela, en, en el primer estudio nacional. Ahorita estamos haciendo un seguimiento de esa corte, de los que evaluamos hace tres años, como están ahorita, pero nos preocupan los migrantes, ¿no? Entonces de ahí empezó la inquietud. Pero el programa, la idea en sí es muy reciente, porque el, el programa, eh, nosotros, el, los Lone Scholars de Harvard, teníamos la primera reunión mundial en Tanzania, que fue hace dos semanas, y como dos semanas antes, ellos abren, dos o tres semanas antes, abren un, el premio, que es primera vez que se otorga, y nos dicen, bueno, a, a todos los que nos íbamos a reunir, propongan una idea simple que resuelva un problema complejo. Como ya yo había este, eh, adelantado cosas, eh, lo que hice fue unir a todos los protagonistas. Y presenté la propuesta que ganó el premio hace un par de semanas. Es decir, que esta, y la idea en sí es muy nueva uh -huh. pero se venía gestando desde hace tiempo, es decir, cuando cuando salió la oportunidad, yo lo que hice fue poner lo que ya veníamos haciendo
2: eh, cuando esperan ponerla en práctica? ¿En, ¿En cuánto tiempo serían las fases de aplicación?
4: Yo yo pienso que eso va a durar eh, un mínimo de seis meses más, porque recuerda que todo proyecto necesita fondos, ¿no? Y uh -huh. la conexión de los eh, protagonistas incluye eh, los los que puedan proveer los fondos iniciales para esto. Yo La propuesta se hizo de una manera de que utópicamente podría no gastar mucho dinero, pero la utopía significa que los involucrados quieran hacer una buena labor, una obra benéfica. Uh -huh. claro. Y no siempre es así. Entonces, eh, la idea es simple, es relativamente fácil, pero... Eh, una vez que tengamos todos los involucrados participando se va a implementar yo pienso que va a ser en ese lapso de tiempo que, que te comento eh, no creo que no no creo que tengamos resistencia hasta ahora las personas con las que hemos contactado con Met Global Team que eh, hemos contactado MIT hemos hemos hecho vínculos que permitan sí. que esto se desarrolle yo creo que eso se va a desarrollar además y USAID está financiando algunos proyectos. Yo creo que con, con próximamente vamos a someterlo para USAID y ver si con eso arrancamos. La idea es que, eh, como tú dices, prestar, demostrar que funciona para que después entonces este sea más sustentable.
1: ¿Qué implica que la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard eh, le haya otorgado este reconocimiento? ¿Hay algún premio en metálico? ¿Esto permitirá financiar la iniciativa?
4: Bueno, en, ellos ponen un premio en metálico que no es muy alto pero sí eh, y, y, y lo aclaran como a discreción del, de la persona que se lo gana eh, pero por supuesto puede eh, servir para arrancar la iniciativa obviamente eso no alcanzaría para hacer toda la iniciativa, por eso te hablo que debemos rápidamente buscar a otros participantes, otros financistas, otros filantropos. De hecho, el doctor Vogel, que es el, el que lleva el nombre del premio, es un filantropo que donaba, murió hace un año, donaba prácticamente la mitad de su salario a este tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, eh, hay, hay formas de, de conectar eh, todo para que eso se el el, yo pienso que eso es lo que vamos a estar haciendo en estos próximos meses.
2: Profesor, escogió particularmente el tema de la salud de los migrantes venezolanos, un tema que preocupa al mundo y a la propia eh, eh, ACNUR, que ha hablado de más de cuatro millones de venezolanos que están saliendo del uh -huh. país. ¿Hay algo Así en es. particular que le preocupe a usted sobre la situación sanitaria de los venezolanos que emigran, los datos que manejan de acuerdo al estudio, a los estudios que ustedes han efectuado?
4: Mira, nos, preocupa, nos preocupan demasiadas cosas. Hay eh, datos que tenemos, eh, que hemos recogido últimamente, que indican que hay una vulnerabilidad de la población y más factibilidad de, de enfermarse. Pues. Uh -huh. Ahora, eh, nosotros basamos la propuesta inicial en investigar las personas con diabetes para canalizarlo eh, en una de las... De las, de las intenciones que tiene el programa en Boston, el Programa de Salud Cardiovascular Global. Uh -huh. Sin embargo, la información que se recolecta es de todo tipo y, y por supuesto que uno de los problemas más sensibles es el, el, las complicaciones que tienen los migrantes cuando, cuando entran en esa travesía. Hay, hay muchos elementos, hay factores de estrés, factores de, de no cumplir adecuadamente los tratamientos, se suprime el sistema inmunológico, hay deshidratación, hay más riesgo de infecciones, hay más riesgo de traumatismo. Eh, la, tú habrás visto que hay personas que caminan con zapatos inapropiados, ya los desgastan, hay más riesgo. Si esas personas tienen... Diabetes, imagínate las consecuencias Claro Esto trae una situación de este tipo de migraciones y desplazamientos Trae muchos muchas complicaciones nutricionales, mentales y de salud física en general
1: Usted como profesor universitario que dedicó muchos años a la formación de profesionales en Venezuela ¿Cómo visualiza el panorama de la educación universitaria en el país en medio de la crisis? ¿Es optimista? ¿Se puede ser optimista?
4: Yo soy súper optimista, te voy a decir una cosa. La, la gente más inteligente del planeta está en Venezuela. Disculpa uh -huh. que lo diga con, esa, con ese orgullo tan grande, no, uh -huh. no lo digo por, en sentido peyorativo, lo digo porque el, el, el académico o el estudiante universitario venezolano, primero, primero que se forma en la mayoría la mayoría de las veces es por vocación, porque el, el escenario que viene después de la formación no es muy bueno, sobre todo ahorita. claro eh, Segundo, que no antepone el dinero a su formación, y hay formas todavía de tener una excelente educación en Venezuela. Yo, yo estuve 28 años en la, en la UCLA y entré a los 18 años como invest como ayudante de investigación estaba recién nacido prácticamente y toda la vida estado en el ambiente universitario y yo soy optimista muchachos, yo soy súper optimista de que la, la formación de nuestros profesionales va a seguir siendo buena va a seguir siendo buena de una u otra forma porque la información ahorita está ampliamente disponible tú no necesitas tener la misma cantidad de profesores expertos que habían antes que había antes, perdón porque hay información fácilmente disponible
5: y y
4: yo creo que eso una cosa puede compensar lo otro
2: profesor una pregunta indispensable para cerrar qué pueden hacer los investigadores y docentes que están fuera del país por la Universidad Venezolana en este momento
4: mira los médicos que están fuera de, de Venezuela son los que quiero conectar para que atiendan a la gente que está caminando desplazada emigrando ese, ese es el eso es lo bonito de este proyecto es, nos ayudamos nosotros mismos claro si tú vas y quieres a través de una página web cobrar 20 dólares, entonces se complica todo, porque no hay sostenibilidad de esa forma, ¿no? Bueno, Pero de repente si cobras 2 dólares, y esos 2 dólares, medio dólar queda para para los involucrados que llevan a cabo esto, y eh, es decir, hay formas de ayudar. Eso en el sentido de la parte de atención médica, ¿Por porque lo conecté de inmediato con la pregunta que me hiciste. Pero desde el punto de vista académico es eh, apalancarnos, los grupos hay que mantenerlos, los grupos hay que expandirlos. Nosotros tenemos eh, una red de investigación que, que hemos ido construyendo sobre todo el año, después del año 2012, eh, 2007 y luego 2012, que se ha ido expandiendo a varios países donde tenemos un modelo que permite que médicos, nobles o estudiantes de medicina se incorporen a un fácil proceso de aprender a investigar. Eso los que lo toman y progresan tienen más posibilidades de que se conecten con centros donde puedan terminar de formarse o terminar de formarse dentro del país que hay centros muy buenos para hacerlo
1: Doctor Nieto, muchísimas gracias por su tiempo, estamos muy orgullosos de haberlo entrevistado en Universate y lo felicitamos por su trabajo
2: Momento de hacer nuestra última pausa en este resumen con lo mejor del año 2019 de Universate, las voces de la Universidad Venezolana
1: al regreso seguimos con más. Seguimos con más de este resumen de Universate. Recuerden que tienen a su disposición nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos @UniversateRadio.
2: Y es momento de conocer la historia de unos universitarios venezolanos que están dando todo por la ciencia a través de una plataforma en línea que se dedica a la difusión del conocimiento científico de una manera muy interesante. Esto en la entrevista que les vamos a reponer a continuación.
1: Hablan los egresados.
2: Recientemente fue lanzado el portal revistapersea.com, plataforma de difusión del conocimiento científico a través de internet, dirigida al público hispanoparlante y creada por varios universitarios venezolanos. A través de la publicación se divulgan dis distintos temas de interés relacionados con las ciencias de forma precisa y con un lenguaje fácil de entender.
1: Lo interesante es que a la cabeza de este proyecto están dos doctores en física de la Universidad Simón Bolívar, una magíster en química también de la USB, un biólogo de la Universidad Central de Venezuela y una arquitecta de la Universidad José María Vargas. Ellos se unieron con un biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México para crear una página en la que pueden leerse reportajes, ensayos, artículos de análisis profundo y mucho más sobre disciplinas como astrofísica, ciencias de la Tierra, biotecnología, matemáticas y comportamiento social, entre otros. Y para hablar de esta iniciativa tenemos vía telefónica y desde Bogotá, Colombia, a Jesús Alejandro Pineda. Él es licenciado en física, egresado de la Universidad Simón Bolívar y posee un doctorado en física teórica en esa misma casa de estudios.
2: Se ha dedicado a ser investigador, profesor universitario y editor de la revista Lúcido de la Asociación Racional Escéptica de Venezuela. En la actualidad se desempeña como coeditor de esta revista Persea.com. Bienvenido a Universate, profesor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Profesor, cuéntenos de dónde nace esta iniciativa, cuál es su objetivo, qué pretenden lograr con esta propuesta.
5: Bueno, lo que nos llama la atención, eh, lo que inició el proyecto de la revista Persea, es que, eh, primero, la obvia importancia... Eh, para nuestras sociedades de la divulgación científica, o sea, llevarle a la gente los resultados de, de la investigación científica, del conocimiento científico, pero además un, una falla que hemos visto, que es que gran parte de la divulgación de ciencia eh, está en idioma inglés, y si no se tiene realmente un dominio del idioma, pues... Eh, pierdes la oportunidad de, de tener contacto con la investigación científica de punta que se hace en el mundo. Y decidimos llevarle a la comunidad de habla hispana eh, precisamente la información eh, contada de una manera eh, interesante y que tuviese contacto y tu, tuviese el impacto de entender la ciencia que se hace en América Latina, por latinoamericanos y además la ciencia que se hace en el resto del planeta. Ese es el objetivo que queremos lograr con la revista Persea y la Fundación
2: Persea. ¿Cómo lograr un lenguaje idóneo y, y, y cercano cuando se habla de ciencia? ¿Suele ser a veces un poco complicado hacer eh, digeribles este tipo de, de contenidos para el público general que no sea especialista pues en científico?
5: Sí, esa parte es, es complicada precisamente por lo que mencionas. ¿eh? Uno puede, lo, una cosa que ocurre con los investigadores es que tendemos a quedarnos en eh, dentro de, de nuestra comunidad y... Eh, y hablar entre nosotros entre, con nuestro idioma de, eh, de ecuaciones y de términos muy 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 específicos. Eh, y lo que logramos eh, todos los, los del equipo editorial de la revista Persea es, por un lado, eh, comunicarle a los investigadores cómo traducir ese idioma en algo que pueda entender el público en general, eh, en algo que pueda tocar tanto eh, intelectualmente como emocionalmente al público en general, y además, eh, del lado de nosotros, los, el equipo editorial, es que todos tenemos algún tipo de experiencia en la divulgación de la ciencia. Hemos eh, tenido entrenamiento eh, de posgrado en divulgación científica, como es el caso de nuestra directora Alexandra de Castro, o eh, como es mi caso en particular, y ustedes lo mencionaron en, en la presentación, eh, ten, hemos tenido experiencia eh, como, eh, como divulgador científico, con eh, otras asociaciones y grupos en Venezuela y, como mencionaban también en México y en otros lugares del mundo, eh, como divulgadores de la ciencia para un público en general.
1: Entendemos que los contenidos de Persea, de la revista Persea.com son gratuitos. ¿Cómo hacen ustedes para que esta publicación sea sustentable desde el punto de vista económico? ¿Tienen algún tipo de patrocinio o hacen esto por amor al arte o, bueno, en este caso, por amor a la ciencia?
5: Bueno, eh, el amor está allí. Pero adicionalmente eh, tenemos un Patreon eh, con, en el que cualquier persona que, que lo desee puede contribuir eh, desde una cantidad muy chica hasta una cantidad la cantidad que deseen y reciben algunos beneficios como eh, acceso a los artículos con algo de antelación, incluso acceso a contenido adicional de nuestro podcast, el AguaCast, y y muchos otros contenidos, y de hecho recientemente también eh, hemos lanzado nuestro primer libro de compilación de artículos eh, de la revista, y eso es lo que nos permite eh, mantener el, el funcionamiento de la revista, por lo menos en lo que hay, a contribuciones del día a día se refiere. Y eh, hemos estado buscando el financiamiento de otros entes eh, no gubernamentales, entes gubernamentales, en los distintos países donde están residenciados los miembros del equipo editorial.
2: El, el, ¿Qué tipo de contenidos están disponibles? ¿A cuánto asciende el número de, de artículos que se pueden leer en este en este portal y, y de, de qué áreas?
5: Bueno, nosotros tratamos de, de tocar eh, todas las áreas de la ciencia, incluso también eh, de la ciencia, eh, de la historia de la ciencia y filosofía de la ciencia, eh, porque no es, la premisa con la que estamos trabajando es que la ciencia es una expresión más de nuestra cultura. Y recientemente cumplimos nuestro centésimo artículo, eh, que estamos, estamos extremadamente orgullosos de que en, en claro relativamente que bien, poco tiempo hemos logrado alcanzar 100 publicaciones. Eh, y precisamente tratamos de combinar algo de historias de ciencia ficción eh, con algo de física, que, de las áreas de especialidad de cada uno de los investigadores y del área de especialización de nuestros y de las personas que eh, tienen a bien contribuir artículos a la
1: revista. Justamente de ese tema vamos a hablar. La revista Persea.com está concebida como un proyecto colaborativo. ¿Quiénes pueden publicar y cómo pueden hacerlo? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, nosotros
5: tendemos a, tener una, eh, a preferir el contacto, que, que quienes publiquen artículos eh, sean investigadores, precisamente porque nuestro objetivo es llevar la, la ciencia que se hace, en América Latina eh, y en general por latinoamericanos en el resto del mundo, eh, eh, traducirla a un lenguaje eh, coloquial, ¿no? Eh, sin embargo, eh, estamos abiertos a contribuciones de cualquier tipo, de, de cualquier persona y se pueden con contactar con nosotros a través del correo electrónico de la revista que está eh, disponible en la página y, y pueden contactar a los, los miembros de la, del equipo editorial eh, personalmente en nuestra, en nuestra página web y también pueden eh, contactarnos en todas nuestras redes sociales donde estamos como Fundación Tercea.
2: Llegó el momento de despedirnos. Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica, Andrés Bello.
1: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgo.
2: En la Producción, José Ali Linares.
1: En la Dirección Técnica, Giancarlos Caraballo y Fernando Camacho. En la Conducción, quien les habla, Tamara Sluznis
2: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.